0: Forschungsethik, überhaupt auch ethische Komponenten sind wichtig, sind grundlegend, weil sie auch eine Haltung transportieren, wie man das Gegenüber, in dem Fall die Forschungssubjekte auch betrachtet und welche Pflichten man als Forschende, bzw. auch Rechte als Beforschte hat.
1: Auf ein Kaffee mit! Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht!
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, den Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seiferlein und ich studiere hier. Bei Auf einen Kaffee mit spreche ich mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungen. Ihr bekommt hier also alle möglichen Themen aus den Geistes- und Naturwissenschaften frisch aufgeblüht. In den letzten Folgen haben wir schon über mentales Training im Leistungssport geredet, aber wir haben auch erfahren, warum die Natur die beste Chemikerin ist und bei unserer letzten Folge ging es darum, was Artenschutz eigentlich mit Genomforschung zu tun hat. Dieses Mal geht es in die Erziehungswissenschaften und es wird vor allem um Kinder gehen, genauer gesagt um Forschung mit Kindern. Aber dazu gleich mehr. Zuerst möchte ich meine heutigen beiden Gesprächspartnerinnen, Frau Dr. Beatrice Ruprecht und Frau Dr. Katrin Lattner, begrüßen. Hallo schön, dass Sie bei Auf ein Kaffee mit dabei sind. Ja. Hallo, wir Hallo. freuen uns. Katrin Ladner ist seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl der Pädagogik der frühen Kindheit. Beatrice Rupprecht ist ebenfalls seit über fünf Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Leipzig tätig. Auch sie forscht und lehrt, jedoch am Lehrstuhl der Schulpädagogik des Primarbereichs. Sie haben einen Schwerpunkt gemeinsam und zwar interessieren sich beide für die pädagogische Arbeit in Kindertagesstätten und wie diese noch verbessert werden kann. Erst vor kurzem haben Sie zusammen den Hauptpreis Forschung 2020 der Universitätsgesellschaft Leipzig erhalten. Sie werden für Ihr Projekt Forschung trifft Kita ausgezeichnet, welches Sie neben Habilitation, Forschung und Lehre auf die Beine gestellt haben. Wir werden später noch mehr zu dem Projekt erfahren. Bevor wir einsteigen, komme ich aber erstmal zu unserer Kaffeefrage. Frau Ladner, wie trinken Sie Ihren
0: Kaffee denn am liebsten? Ich trinke ihn am liebsten zu ja, fast zwei Drittel Milch und den Rest ein Drittel zu Kaffee. Es ist wirklich ein Milchkaffee und ohne Zucker. Das ist wichtig, aber ja, so schmeckt es doch immer irgendwie am besten. Wie sieht es da bei Ihnen aus, Frau
1: Also ich trinke meinen Kaffee eigentlich relativ ähnlich, auch mit sehr viel Milch ohne Zucker, aber vor allem am liebsten in Gesellschaft.
2: Ich habe ja schon ein bisschen verraten, dass es heute um Forschung mit Kindern geht. Dabei musste ich an diese alte Ü-Ei-Werbung denken. Ich, mir ist die irgendwie im Kopf hängen geblieben, die ist jetzt aber auch schon neun Jahre alt oder so. Und da geht es auf jeden Fall darum, dass Kinder in einen Raum mit diesem Überraschungsei alleine gelassen werden. Und vorher wird ihnen jedoch noch gesagt, dass sie ein zweites bekommen, wenn sie warten, bis die Person wieder zurückkommt. Na no, gut, das sieht dann natürlich alles schön bunt und fröhlich aus und wie man sich denken kann, die Kinder packen natürlich alle ihre ersten Ü-Eier aus und ich denke ja mal, dass Forschung mit Kindern da etwas anders abläuft. Hier in der Werbung geht es ja auch um die Unterhaltung des Publikums und wenn man sieht, wie die Kinder mit der Aufgabe so ein bisschen hadern. Das Ganze wird auch so als Neugiertest betitelt, aber ist das nicht vielleicht auch etwas so gemein, die Kinder so einer Situation auszusetzen? Was würden Sie dazu sagen?
1: Also auf jeden Fall, wenn eine kleine Belohnung am Ende winkt in Form eines Überraschungseis, dann ist das natürlich erstmal in dieser Werbung hier sicherlich für den Werbeträger sehr zielführend. Aber Sie haben vollkommen recht, man hat den Eindruck, dass Kinder dort eigentlich in eine Rolle und auch mit bestimmten Verhaltensweisen geschoben werden, die eigentlich mit der Realität, ähm, ja, nur wenig zu tun haben. Und äh, wenn man eigentlich weiß, wie unglaublich, äh, nicht nur clever äh, Kinder sind, sondern wie unheimlich ähm, reich auch ihre Informationen und ihre Gedankengänge zu Themen sind, dann ist das eigentlich ja, weit entfernt diese Überraschungsei-Werbung von dem, was wirklich Forschung mit Kindern ausmacht.
2: Ich würde vielleicht auch ganz gerne nochmal so ein paar grundlegende Fragen klären. Warum ist denn Forschung mit Kindern so wichtig?
1: Wir haben seit etlichen Jahren jetzt zum Glück schon den Ansatz, dass wir nicht mehr Informationen von Forschungsobjekten, die einfach nur Datenlieferanten sind, durchführen, sondern dass wir auch diese Eigenständigkeit, auch die Entscheidungsgewalt am Ende, die einzelne Forschungssubjekte mit sich bringen, stärker in den Vordergrund rücken. Dass das auch bei Kindern eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein soll, ist erst eine Ansicht, die in unserem Forschungsgegenstand äh, beziehungsweise in den Fachdisziplinen, zum Beispiel in der Schulpädagogik des Primarbereichs oder eben in der äh, Kindheitsforschung in den jüngeren Jahren erst sich etabliert hat als ähm, Grundverständnis von Forschung. Und die Perspektiven, die man von den Kindern bekommen kann, ihr Erleben auf Dinge, ihre Sichtweisen. Die sind so unglaublich wertvoll, weil sie teilweise sich doch sehr von den Ansichten, von den ja, Vorstellungen, wie es sein könnte, von denen Erwachsene deutlich unterscheiden. Und deswegen ist das ein unglaubliches Potenzial, ein äh, wahrer Schatz, der sich unter anderem dort eben in den Kitas auch ähm, befindet. Und ähm, deswegen ist das eine sehr, sehr spannende ähm, und bereichernde Forschung mit Kindern.
2: Also meinen Sie damit, dass dieses aktive Befragen oder die Arbeit auch mit Kindern sich geändert hat und es davor eher so ein passives Beobachten war?
1: So könnte man das auf jeden Fall erstmal grob skizzieren. Es gab sicherlich schon einige Pioniere auf dem Gebiet, die auch uns ein großes Vorbild waren. Aber dieser flächendeckende Ansatz und diese flächendeckende Erkenntnis, zusammen auch partizipativ mit Kindern Forschung zu gestalten, der hat sich eigentlich erst in jüngerer Zeit, geschätzt vielleicht die letzten fünf bis zehn Jahre, wirklich mhm. auch etabliert und ist immer noch auch äh, breit diskutiert in unserer Community.
2: Und kann man so grob sagen... Also mit, mit welchen Forschungsfragen geht man da an die Kinder heran? Also mit welchen Forschungsfragen arbeitet man, wenn man Forschung mit Kindern explizit betreibt und welche Erkenntnisse erhofft man sich vielleicht auch dadurch zu erhalten?
1: Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir es mit einer ganz besonderen Zielgruppe einfach zu tun haben. Und solche Pauschalfragen, die man eventuell im Kontext von Forschungsplanung auch sich überlegt und die man in beispielsweise Leitfadeninterviews auch aufstellt, das lässt sich nicht immer so eins zu eins wirklich dann in die Praxis der Forschung adaptieren. Das heißt ganz einfach, dass es nicht möglich ist, den Kindern in einem unterschiedlichen Alter identische Fragen zu stellen. Einfach erstens von der Art und Weise, wie Fragen gestellt werden, auch ähm, von der Aufmerksamkeitsspanne, von der Konzentrationsfähigkeit, aber natürlich auch einfach vom Verständnis. Und genauso wichtig ist auch, dass die Antworten der Kinder nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was als Forscherin oder Forscher erwartet wird. Und dass teilweise auch Verhaltensweisen hier schon als Antwort identifiziert werden, werden sollten bzw. auf jeden Fall mitgedacht werden sollten bei Auswertungen, weil sie doch viel mehr als nur die reine Information, die in einer Aussage steckt, enthalten und deswegen auch unglaublich wertvoll sind, aber auch natürlich sehr umfassend, was dann am Ende die Auswertungen angeht. Also ich sage mal so, die Forschung mit Kindern, das ist schon ein Ganz eigener Punkt für sich auf jeden Fall und es ist doch mit sehr großen Unterschieden zu den ja, Forschungen mit Erwachsenen zu sehen.
2: Ja, Sie haben jetzt auch schon ein paar Herausforderungen benannt, die eben auftreten, wenn man mit Kindern arbeitet oder auch Kinder befragt. Können Sie vielleicht kurz skizzieren, wie man oder wie Sie konkret vorgehen, wenn Sie jetzt Fragen an Kinder formulieren?
0: Zum einen, was Frau Rupprecht auch schon erwähnt hat, ist es wichtig, sich im Vornherein natürlich über die Forschungsfrage klar zu werden und entsprechend auch die Kinder, die in die Untersuchung einbezogen werden sollen, hinsichtlich ihrer, ihres Alters anzuschauen, hinsichtlich auch ihrer Entwicklung, sprachliche Entwicklung und äh, ein Forschungsinstrument zu wählen, das nicht nur zielführend für die Beantwortung der Forschungsfrage ist, sondern auch, abzuwägen, welches Forschungsinstrument kann man nutzen, um Kinder mit Kindern zu forschen, um Kinder zu erforschen in den entsprechenden Themenbereichen. Und im Vorgehen, wenn wir bei einem Interview bleiben, ist es wichtig zu überlegen, wie alt ist das Kind. Das macht einen Unterschied, ob Sie ein Interview mit einem vierjährigen Kind führen oder mit einem zehnjährigen Kind, dass eben dort auch Fragestellungen in einer Sprache ja gestellt werden, die die Kinder verstehen. Also auch zu überlegen, wie kann man sehr abstrakte Themen in eine kindgerechte Sprache überführen. Und da fängt es nicht nur an, dass es um die Sprache als solches geht, sondern auch um die Länge von Sätzen. Sie können Kindern keine kompliziert gestellten Fragen vorgeben, das werden die Kinder nicht verstehen und können nicht adäquat dann darauf antworten. Und das ist so ein Punkt. Und natürlich auch das Setting zu überlegen. Wenn Sie mit Kindern forschen, dann wissen wir, dass Kinder natürlich äh, ein Vertrauen aufbauen, damit sie auch entspannt auf die Fragen antworten können. Also ist es wichtig, auch über das Setting nachzudenken, beispielsweise in Kindertageseinrichtungen, in Räumen, die den Kindern bekannt sind oder wenn Kinder gerade bei experimentalpsychologischen Experimenten dann in, in Räume eingeladen werden, die entsprechend auch zu vorzustellen, die Räume einzuführen, zu zeigen, was es dort gibt, um eben diese Vertrauensbasis aufzubauen. Und daran schließt sich letztlich auch die Dauer einer Untersuchung an. Sie werden mit kleineren Kindern keine Untersuchungen von einer Stunde durchführen können, weil eben die Aufmerksamkeitsspanne dann nachlässt. Also sind es eher kurz angelegte Einheiten für die entsprechenden Interviews beispielsweise.
2: Wahrscheinlich muss man sich dann auch darauf einstellen, dass man vielleicht den Versuch gar nicht komplett durchführen kann, weil das Kind vielleicht keine Lust mehr hat oder so. Wie geht man damit um?
0: Genau, da sind Sie eigentlich schon mitten in der Forschungsethik, in den forschungsethischen Standards drin. Wie geht man damit um, wenn ein Kind die Teilnahme an einer Untersuchung abbrechen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist natürlich ein, ein Recht, was den Kindern und auch natürlich den Erwachsenen aus Sicht der Forschungsethik zusteht und wo Forschende auch reagieren müssen und dem Willen des Kindes auch nachgeben. Und das Kind quasi nicht zwingen können, weiterhin an der Untersuchung teilzunehmen oder noch äh, im Raum zurückzuhalten oder nicht äh, wieder zu den Eltern oder zu anderen Bezugspersonen zurückgehen zu lassen. Sie haben jetzt auch schon Kindertagesstätten immer wieder mal
2: erwähnt. Ist es denn üblich, dort Forschungsprojekte durchzuführen? Weil ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, also ich könnte, hätte mir das damals gar nicht vorstellen können, dass in meinem Kindergarten so ein Forschungsprojekt
0: äh, durchgeführt wird. Es hat in den letzten Jahren einen, einen Aufschwung gegeben, die Disziplin der Frühpädagogik beziehungsweise der Kindheitsforschung hat einen Aufwind erfahren, das stärker die WissenschaftlerInnen interessiert hat, was auch in dem Kontext, in dem institutionellen Setting Kita passiert und in dem Zuge ist die Möglichkeit auch da reinzuschauen, in dieses Setting gegeben und das braucht natürlich einen sogenannten Feldzugang. Also das heißt, die Kindertagesstätten müssen oder im besten Fall quasi, müssen erstmal die WissenschaftlerInnen reinlassen, in, in das Gebäude auch im wahrsten Sinne des Wortes reinlassen, um dort entsprechend wissenschaftliche Fragen beantworten zu können. Und die Idee dahinter ist, dass zum einen die ForscherInnen oder WissenschaftlerInnen die Kitas brauchen. Ne, sie brauchen den Zugang, um entsprechende wissenschaftliche Fragen eruieren, beantworten zu können, um Wissen zu generieren über die Entwicklung von Kindern, über Interaktionsverhalten zwischen Fachkräften und Kindern, um am Ende ja auch die Qualität, die Qualität, die pädagogische Qualität der Fachkräfte und der Arbeit auch zu verbessern. Und auf der anderen Seite braucht auch die pädagogische Praxis, also die Fach- und Leitungskräfte in den Kitas, braucht das Wissen, das Fachwissen bzw. die wissenschaftlichen empirischen Erkenntnisse, um darauf ihr professionelles Handeln letztlich auch aufbauen und damit auch begründen zu können. Und wir sprechen in dem Zuge von einem Interdependenzverhältnis. Das bedeutet, es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, von diesen beiden Systemen Forschung beziehungsweise Kita. Und in dem Zuge ist es dennoch wichtig auch zu sagen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass ForscherInnen in die Kitas hineingelassen werden, denn mit Forschung gehen ja auch bestimmte Anforderungen einher, die die Praxis auch erfüllen muss. Und das sind ne, zum einen, kann ich schon an der Stelle erwähnen, äh, ein, ein Mehraufwand. Ne? Also es müssen Räume zur Verfügung gestellt werden, in denen Kinder beispielsweise befragt werden können, es müssen Eltern informiert werden, es müssen Fachkräfte umsortiert werden, in den Gruppen anderweitig eingesetzt werden und so weiter. Also das heißt, Forschung ist keine Selbstverständlichkeit und es ist immer noch mit einer, ja, sollte mit einer gewissen Dankbarkeit verknüpft sein in die Praxis auch eintauchen zu dürfen.
2: Genau, wir haben uns jetzt ja auch gerade äh, davon gehört, dass in Kindertagesstätten vor Ort auch geforscht wird. Ich denke mal, viele von uns haben schon einmal an einer Studie teilgenommen, in der sie vielleicht einen Fragebogen oder Ähnliches ausfüllen mussten. So jetzt die Vorstellung, die ich jetzt habe, dass jemand vielleicht so auch in meinen alltäglichen Bereich hinzukommt, um mich dann zu beobachten oder auch vielleicht zu interviewen, stelle ich mir dann wiederum gar nicht so leicht vor. Also vor allem, wenn ich jetzt auch erst vier oder fünf Jahre alt wäre und das vielleicht auch noch gar nicht alles so verstehen kann. Deshalb gibt es da ja auch forschungsethische Standards, wie Frau Leitner vorhin auch schon angesprochen hat. Sie finden, dass es vor allem bei der Forschung mit Kindern da noch Nachholbedarf gibt. Deshalb haben sie ihr Projekt Forschung trifft Kita ins Leben gerufen. Vielleicht um noch mal kurz einen Abriss zu machen: Welche forschungsethischen Standards gibt es denn in dem Bereich, Sturm, auf die sich Forscherinnen stützen können?
1: In dem Bereich gibt es tatsächlich einige ähm, sogenannte Ethikrichtlinien von verschiedenen Institutionen. Man muss aber sagen, dass es speziell auf das Forschungsfeld Kita eigentlich keine zugeschnittenen Standards gibt. Bis jetzt, wenn wir uns zum Beispiel den Ethikkodex aus dem Jahr 2016 der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft anschauen, der auch doch für unsere beiden Fachdisziplinen sehr zielführend sind und auch wegweisend, dann sehen wir, dass dort innerhalb von, sagen wir, einem Paragraphen auf einer Seite festgehalten ist, auf was es im Grundprinzip ankommt. Das ist einmal selbstverständlich dieser Ansatz, dass eine Teilnahme immer freiwillig erfolgen muss. Das heißt, niemand darf dazu gezwungen werden, an Forschung teilzunehmen und das ist eigentlich selbstverständlich natürlich genauso auch für Kinder geltend wie auch für Erwachsene Teilnehmende. Auf der anderen Seite ist ein weiteres wichtiges Grundprinzip, was auch zu den Standards zählt, die sogenannte informierte Einwilligung. Das heißt, ein Teilnehmender oder eine Teilnehmerin kann nur dann abschätzen, ob und in welchem Rahmen eine Teilnahme möglich ist und auch befürwortet wird, wenn ausreichende Informationen darüber vorliegen, was denn eigentlich zum Beispiel das Ziel der Studie oder der Erhebung ist, was dann auch mit den Daten gemacht wird, in welchem Kontext diese verarbeitet werden. Und das führt auch eigentlich schon zu dem nächsten Ansatz und auch dem weiteren Eckpfeiler dieser Ethikkodex-Beschreibungen, die sogenannten Datenschutzrichtlinien. Das heißt, dass ganz klar auch verständlich beschrieben ist, dass es, immer einen vertraulichen Umgang mit Daten geben muss, mit Informationen, die gesammelt werden, dass auch Fremde, also Dritte außerhalb des Projektes nicht darauf zugreifen können. Und was zwischen den Zeilen steht, und das ist eben das große, ja die große Herausforderung auch zum Beispiel für NachwuchswissenschaftlerInnen, ist, eigentlich die Interpretierbarkeit, die Auslegung, die jetzt in den aktuellen Standards noch sehr äh, individuell ist. Das heißt also, diese Standards, die es beschrieben äh, gibt, können noch unterschiedlich interpretiert werden. Das muss man ganz klar sagen und deswegen war das und ist auch für uns immer noch ein Anlass, dass wir gerade hier einen Beitrag leisten, wie das Ganze konkretisiert, spezifiziert und auch klarer formuliert werden kann, um was es im Kern geht. In den aktuellen Standards mit diesen drei Säulen eben, Freiwilligkeit, informierte Einwilligung und Datenschutz, gibt es bislang noch keinen. Bezugspunkt zu den speziellen Anforderungen im Bereich und im Feld der Kindertagesstätten.
2: Was fehlt denn Ihrer Meinung nach an Forschungsstandards in der kindheitspädagogischen Forschung? Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch dieser Punkt Informiertheit gar nicht so einfach ist, wenn es um Kinder geht, ab wann man quasi sagen kann, dass Kinder ausreichend informiert sind oder das ausreichend verstanden haben
0: auch da sind spezifische Voraussetzungen gegeben, dass eben Forschende darauf achten müssen, wie sie Kindern ihre Forschung erklären. Und auch da ist die Sprache entscheidend, vielleicht auch der Einsatz von anderen Medien oder von, von Bildern, wo Kinder schneller erfassen können, warum ist der Forschende oder ist die Forschende hier vor Ort und möchte meine Stimme oder mein, mein, meine Meinung zu etwas wissen oder mich beobachten. Und das Thema der Optimierung, es ist so, dass wir zum einen ausgehend von den Erfahrungen auch in dem Forschungsprojekt dazu eine Empfehlung aussprechen, die entsprechend forschungsethischen Standards auf die Besonderheiten in der Institution Kita bzw. in Bezug auf die Forschung im pädagogischen Bereich zu konkretisieren, sie darauf hin zu präzisieren. Und dahingehend besteht zum einen die Notwendigkeit, dass man eine Teilnahmeanweisung vermeidet. Mit Teilnahmeanweisung meinen wir, dass zum Beispiel Eltern darüber entscheiden, ob die Kinder teilnehmen und die Kinder nicht darüber oder nicht nochmal gefragt wurden, ob sie denn auch gern an der Untersuchung teilnehmen möchten. Also auch da eine, eine Sensibilisierung vorzunehmen. Das gleiche gilt aber auch für KITA-Mitarbeiterinnen. In dem Zuge gibt es Forschungsprojekte, wo der Träger über die Teilnahme an einer Untersuchung entscheidet und nicht die Fachkräfte selbst nochmal gefragt werden. Und das soll eben vermieden werden und entsprechend einer, wir nennen es Bevormundung der Kinder, auch entgegengesteuert werden. Und auf der anderen Seite ist auch eine Optimierung, dass in der Stelle auch die Rechte der Kinder beachtet werden, wenn wir uns dem widmen und ihren Interessen, den kindlichen Interessen eine stärkere Gewichtung zugesprochen wird. Und daraus ergibt sich letztlich der Aspekt der Partizipation, also der Mitbestimmung, der Beteiligung der Kinder, die unserer Meinung nach in die forschungsethischen Standards mit einfließen und dort verankert werden sollten. Zum Beispiel der Gestaltung auch von Rahmenbedingungen, also wann und wo soll die Untersuchung stattfinden, dass Kinder dort auch mitentscheiden dürfen, wo das beispielsweise in der Kita, in welchem Raum eine Beobachtung oder ein Interview stattfinden darf. Und soll. Das sind so einige Punkte, von denen wir sagen, dass es dahingehend einen Weiterentwicklungsbedarf für die forschungsethischen Standards gibt.
1: Unser Forschungsprojekt Forschung trifft Kita hat auch noch einmal ganz deutlich gemacht, dass einerseits die Kindertagesstätten und auch insbesondere die pädagogischen Fachkräfte und die Leitungskräfte in diesen Einrichtungen wohl sehr stark daran interessiert sind, an Forschung teilzunehmen und auch die Bedeutung dieser Forschung aus dem frühkindlichen Bereich für sehr wertvoll erachten, auch gewinnbringend für ihre eigene Professionalisierung. Auf der anderen Seite hat unsere große Online-Befragung gleichzeitig auch zutage getragen, dass es viele Aspekte gibt, die auch im Kontext des Umgangs mit den Einrichtungen, die ja so gewinnbringend und wirklich so wertvoll sind für die Forschung und für die ForscherInnen, eben teilweise ein Stück weit stiefmütterlich behandelt wird. Sei es hinsichtlich von den Änderungen, von Absprachen, von einer zeitlichen Unflexibilität der Forschenden oder eben auch, dass Ergebnisse überhaupt nicht in die Einrichtungen zurückgemeldet werden. Das sind alles Aspekte, die unmittelbar das Forschungsfeld Kita betreffen, die aber aktuell in den forschungsethischen Standards zum Beispiel für unsere Fachdisziplinen in keinerlei Weise berücksichtigt oder eben auch verankert sind.
2: Ich würde gerne nochmal auf die Studie zu sprechen kommen, in der Sie Vorschulkinder interviewt haben. Dabei ging es ja auch darum, wie Kinder ihre Rolle des Befragten wahrnehmen. Wie lief das denn konkret ab?
0: Wir haben diese Teilstudie durchgeführt im Frühjahr 2017 und haben an der Stelle mit Studierenden aus dem Studiengang Grundschullehramt hier an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät zusammengearbeitet, die im Rahmen eines Seminars die Aufgabe hatten, die Vorstellungen von Vorschulkindern in Bezug auf Schule zu erfassen. Und mit diesen Studierenden sind wir in ausgewählte Kindertagesstätten gegangen, haben natürlich unter der Einhaltung der entsprechenden forschungsethischen Standards dort die Untersuchung anvisiert und am Ende auch durchgeführt und die lief so ab, man kann sich das vorstellen, wir hatten einen Raum gehabt, in der jeweils drei Kinder als Kindergruppe saßen und jeweils zwei Studierende, die im ersten Untersuchungsteil die Kinder zu ihren Vorstellungen von Schule befragt haben. Das lief so circa zehn Minuten. Die Kinder konnten auch während des Interviews, während der Befragung malen. Und nachdem diese erste Befragung der Kinder abgeschlossen war, sind Frau Ruprecht und ich zu zweit in diese Kindergruppe und haben die Kinder zu ihrem Erleben befragt. Also wie haben sie die die Forschung mit den Studierenden, wie haben sie die Zeit erlebt, waren sie freiwillig hier, wollten sie eigentlich gern lieber andere Dinge spielen oder was welche Vorstellungen von Forschung oder von ForscherInnen haben die Kinder? Das waren so die Fragen, die wir direkt im Anschluss mit diesen Kindergruppen besprochen haben und wir haben das so konzipiert, damit wir natürlich auch dem Verlust, dem Erinnerungsverlust der Kinder entgegensteuern können. Das heißt, die erste, der erste Untersuchungsteil war noch so frisch, dass wir da an der Stelle direkt ansetzen konnten. Und unser zweiter Untersuchungsteil dauerte auch circa 10 bis 14 Minuten. Das heißt, wir haben in einem zweiten Untersuchungsteil konkret versucht, die forschungsethischen Standards aus Sicht der Kinder zu eruieren, inwiefern die also eingehalten wurden.
2: Konnten die Kinder offen auf die Fragen antworten, weil sie meinten, dass sie gemalt haben währenddessen, dass sie das dann irgendwie aufs,
0: dadurch ausgedrückt haben, ihre Antworten? In dem zweiten Untersuchungsteil, in dem Frau Ruprecht und ich mit den Kindern im Gespräch waren, haben wir den Kindern offene Fragen gestellt. Sie konnten also ganz frei darauf antworten. Es war auch ein Gespräch. Das heißt also, was wir angesprochen haben, Kinder... Antworten nicht immer so konkret auf Fragen, wie wir uns das vielleicht wünschen. Das heißt, es wurden auch neben Themen angesprochen und diskutiert und sie durften auch, wenn sie das wollten, nebenbei malen, um sich wohlzufühlen in dem Setting und es als ein angenehmes Gespräch, ein angenehmes Miteinander zu empfinden. Und wie gesagt, es waren so Fragen in Bezug auf die Informiertheit und dabei stellte sich zum Beispiel heraus, dass es Unterschiede gab. Also es gab quasi Bezugspersonen, in der Kita, also Fachkräfte, die die Kinder über das Erscheinen der ForscherInnen und der Studierenden erst in dem Moment, als die in die Kita eingetreten sind, informiert haben. Es gab aber auch andere Fachkräfte, die das schon einen Tag vorher beispielsweise gemacht haben, um die Kinder darauf vorzubereiten. Und wir haben aber auch von den Kindern erfahren, dass es einen Fall gab, wo die Mutter das Kind zu der Untersuchung angemeldet hat und eine Teilnahme des Kindes bestätigt hat, ohne dass das Kind gefragt wurde, ob es das überhaupt möchte, also von der Mutter nicht gefragt wurde. Und das waren so die ersten Indizien, die wir dann genutzt haben, um letztlich zu schauen, inwiefern die forschungsethischen Standards mit Kindern eingehalten werden.
2: Aber wahrscheinlich wird den Kindern dann nicht so konkret gesagt, dass jetzt in dem äh, Fall der Studie, dass danach dann nochmal Personen reinkommen und man dann äh, zum Thema
0: beforscht werden gefragt wird, oder? Wir haben das tatsächlich an der Stelle kindgerecht aufbereitet. Das heißt, die Kinder wussten, dass jeweils unterschiedliche Personen mit ihnen sprechen werden. Und es wurde den Kindern auch gesagt, dass die erste Untersuchung durch die Studierenden durchgeführt wird, wo sie zu ihren, ähm, was sie von Schule denken, ne? also diese kindgerechten Formulierungen und auf der anderen Seite haben wir aber auch im Vornherein den Kindern auch gesagt, dass wir danach reinkommen und mit ihnen nochmal darüber sprechen möchten, wie sie denn mit den, mit den Studierenden, wie das war, wie sie das erlebt haben und welche entsprechenden Erfahrungen beziehungsweise ähm, Erlebnisse sie dort auch gesammelt haben, dass sie die uns noch erzählen können. Und in dem Zuge haben wir das in der Studie, die wir durchgeführt haben, den Kindern auch schon von vornherein so transparent wie möglich und verständlich wie nötig auch vermittelt.
2: Also ich stelle ich mir die Auswertung des Interviews vielleicht auch irgendwie ganz amüsant vor, weil Sie auch meinten, dass die Kinder dann auch teilweise vom Thema abwichen. Also wie haben dann die Kinder dann die Forschenden letztendlich gesehen?
0: Das war wie Sie es auch schon angesprochen haben, teilweise wirklich amüsant und dann waren wir natürlich auch als Erforschende gefordert, nicht zu lachen, beziehungsweise <lacht> auch, ähm, dass, sie, dass bei den Kindern nicht das Gefühl auftritt, dass wir über sie lachen. Dennoch waren die Vorstellungen von Kindern, was Forschende, was WissenschaftlerInnen sind, ja, sehr, sehr spannend, denn sie hatten die Vorstellung, dass sie Detektive sind. Sie sind Suchende, sie haben dieses Gleichnis aufgestellt. Es sind wie Archäologen, wie Schatzsucher, die alte alte Relikte finden oder Dinosaurierknochen. Und da kam natürlich die kindliche Welt, die ne, durch Bücher, durch Medien geprägt ist, auch zum Tragen. Aber was dahinter ja liegt, ist eigentlich schon die Erkenntnis, die Forschende ja tatsächlich in dem Zuge auch vollziehen, nämlich sie suchen. Sie suchen nach Antworten auf Fragen und sie finden etwas. Und das haben Kinder schon in ihrer kindlichen Vorstellung, wie gesagt geprägt durch die Medien, auch schon erfasst.
2: Wenn Sie jetzt rückblicken auf das Forschungsprojekt, was wäre dann so das das Schlimmste gewesen oder was wäre dann schlimm gewesen, was da hätte schief gehen können? Also kann man das so konkret sagen?
1: Tja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat nämlich sehr viel damit zu tun mit Forschungsethik. Nach den aktuellen, ja sehr allgemeinen Forschungsethischen Standards ist es quasi immer die Pflicht, alle Teilnehmenden darüber zu informieren, dass auch ein Teilnahmeabbruch immer wieder möglich ist und selbst während des Gesprächs oder während der Erhebung es immer wieder offen steht für die Teilnehmenden auch zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr teilnehmen oder ich möchte auch nicht, dass meine Daten verwendet werden oder meine Informationen. Das drücken natürlich Kinder dann anders aus als ähm, Erwachsene, aber das Grundprinzip ist ja das Gleiche. Es hätte durchaus passieren können, dass wir in den Kindertagesstätten, in denen wir waren, am Ende vielleicht mit keinem Datenmaterial oder was verwendbar gewesen wäre, herausgegangen wären. Erstens, weil wir vielleicht nicht geschafft hätten, die Kinder so ins Gespräch zu bringen und mit ihnen wirklich auch ein Gespräch zu führen, anders als ein Frage-Antwort-Spiel, was auch gar nicht kindgerecht gewesen wäre. Aber es hätte durchaus passieren können, dass uns das eben nicht gelingt, diesen, dieses Gespräch zu initiieren, initiieren und mit ihnen zu führen und wir vielleicht gar keine Informationen, die zu unserer Fragestellung als Antwort gepasst hätten, herausgeholt hätten. Aber es hätte uns genauso passieren können, dass der Feldzugang überhaupt nicht möglich ist. Und zwar seitens der Kindertagesstätten, eben aufgrund von sehr hohen Belastungen, von einem unfassbar großen Aufgabenpensum, dass die Kitas und auch insbesondere die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas jeden Tag zu bewältigen haben. Das darf keinesfalls unterschätzt werden und das ist ebenso wesentlich, dass auch diese Selbstverständlichkeit von Forschungsdurchführung eben einfach nicht existent ist und auch keinesfalls so gesehen werden kann, dass ForscherInnen auf die Idee kommen, dass zu jeder Zeit, zu jedem ähm, auch Zeitpunkt im Kalenderjahr mit verschiedenen ähm, ja, Festen und Feiern und Abläufen, die es nun mal im Kita-Alltag gibt, auch Forschung überhaupt möglich ist. Und das muss man sich definitiv bewusst machen, dass das ein wirkliches Geschenk ist, dass man Teilnehmende findet und vor allem, dass dann auch von den Älteren auch noch die Einwilligung gegeben wird, dass die Forschung tatsächlich mit Kindern überhaupt auch genehmigt oder eben erlaubt wird. Das ist ein ganz wertvolles Geschenk. Und wie gesagt, es hätte uns passieren können, dass wir weder den Zugang zum Feld bekommen, noch dass wir mit den Kindern überhaupt Gespräche so führen können, dass ähm, das nutzbar ist für uns, für unsere Forschungserkenntnis.
2: Genau, vielleicht auch nochmal ein, ein kleiner Ausblick. Was erhoffen Sie sich denn äh, mit dem Projekt konkret zu erreichen?
1: Einmal, dass tatsächlich auch, zum Beispiel der Ethikkodex, den es jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft gibt, dass der weiterentwickelt werden kann, dass wir uns auch nicht nur in unserem kleinen Team, sondern wirklich auch mit unserer Community, mit unseren KollegInnen in den verschiedenen Instituten, in verschiedenen Hochschulstandorten auch zusammensetzen und das Ganze wirklich weiterentwickeln. Und dafür können unsere Ergebnisse eine wichtige, aber auch eine erste Grundlage nur sein. Gleichermaßen ist dieser Punkt der Forschungsethik so relevant, dass wir dafür plädieren, dass er unmittelbar in die Lehre flächendeckend etabliert wird. Das heißt, wir haben auch im Zuge unserer, unseres Forschungsprojektes eine ähm, Analyse gemacht, in wie vielen Studiengängen der Kindheitspädagogik und der Grundschulpädagogik es in Deutschland zum Zeitpunkt 2019 überhaupt das Thema Forschungsethik im Curriculum verankert ähm, ist. Und erschreckenderweise ist in wenigen bis äh, wirklich Ausnahmefällen dieses Thema überhaupt verankert, überhaupt thematisiert. Und das sollte sich unbedingt in den nächsten Jahren ändern.
2: Wenn Sie Ihren wissenschaftlichen Werdegang betrachten, was würden Sie denn Studierenden raten, die in die Forschung wollen, also vielleicht auch ganz unabhängig von äh, forschungsethischen
0: Standards? Ich würde trotzdem gerne noch mit den, mit den forschungsethischen Standards anfangen. Ein Rat dahingehend ist, sich diesem Thema zu nähern und auch für eine gewisse Sensibilisierung auch zu werben denn Forschungsethik, überhaupt auch ethische Komponenten sind Wichtig sind grundlegend, weil sie auch eine Haltung transportieren, wie man das Gegenüber, in dem Fall die Forschungssubjekte auch betrachtet und welche Pflichten man als Forschende beziehungsweise auch Rechte als Beforschte hat. Und das schließt natürlich auch eine gewisse Fachlichkeit ein. Also sich das Wissen anzueignen, was für forschungsethisches Handeln grundlegend ist, um letztlich auch im Anbetracht einer wissenschaftlichen Qualifizierung, einer wissenschaftlichen Laufbahn auch bei den Abschlussarbeiten oder Qualifizierungsarbeiten immer wieder darzulegen, wie man wissenschaftlich vorgegangen ist und in welcher Form man auch den aktuell geltenden forschungsethischen Standards auch entspricht. Und das ist einmal der Rat in diese Richtung und ein anderer Rat ist tatsächlich auch, sich ja frühzeitig auch darüber Gedanken zu machen, ob die wissenschaftliche Laufbahn eine Option ist und da auch doch frühzeitig die entsprechenden Meilensteine zu legen, also sich auf Tagungen zu qualifizieren, Austausch, Netzwerke ja, aus der eigenen Motivation heraus aufzusuchen, sich da zu beteiligen, in den Austausch zu gehen. Denn es macht einfach einen Unterschied, wie wir das erlebt haben, wenn man alleine in seinem Kämmerchen forscht oder die Möglichkeit eines Netzwerkes nutzt und das natürlich dann auch zu koppeln mit der eigenen Qualifizierung sich immer wieder darüber zu verständigen und zu reflektieren, wo gibt es Entwicklungsbedarf, wo kann man sich auch selbst in einem wissenschaftlichen Kontext weiterentwickeln und vielleicht den einen oder anderen Graubereich auch markieren. Mein Rat ist ganz klar, den Forschungsteilnehmenden immer mit
1: einem ganz hohen Maß an Respekt, an Wertschätzung und auch an Dankbarkeit zu begegnen. Und eben das eingangs schon so oft ähm, Betonte dieser Selbstverständlichkeiten komplett in Frage zu stellen, weil es eben nicht selbstverständlich ist und auch die Art und Weise der eigenen persönlichen Kompetenz, der Zuverlässigkeit, der Flexibilität, die gerade im Bereich der Forschung im Kontext von Kindertagesstätten ein sehr hohes Gut ist und eine sehr bedeutende Rolle einnimmt, das auch mitzubringen in die Forschung, dann kann es eigentlich nur sehr erfolgreich werden.
0: Genau, ich würde auch noch mal einen, einen Punkt ergänzen wollen, der mir just in dem Moment in den Kopf kommt, nämlich auch bei der Formulierung oder bei dem Aufsetzen von Projektanträgen oder dergleichen, dem Aspekt der Forschungsethik einen Raum zu geben, den man auch mit finanziellen Mitteln mitdenkt, um am Ende eines Projektes den Kitas in Form von Vorträgen, von vielleicht auch Fortbildungsmöglichkeiten oder von Handreichungen, die zentralen und für sie auch wichtigen Erkenntnisse zurückzugeben, zurück in die Praxis zu speisen.
2: Ich finde es auch mal sehr spannend, äh, nochmal zu hören, wie das ist, wenn man selber in die Forschung gehen möchte, was da ja an, an Ratschlägen und so auf einen warten. Ähm, doch ganz schön, dass da halt auch Ansätze gibt und es äh, ermöglicht auch immer einen schönen Zugang. Genau, äh, vielen Dank, dass wir uns heute einen Einblick in Ihr Forschungsprojekt gegeben haben. Wenn man das Paper oder auch die Studie liest, dann erfährt man ja dann doch immer nur so einen Bruchteil davon, was eigentlich alles an Arbeit drinsteckte und auch wie man vorgegangen ist. Aber dafür haben wir jetzt ja auch dieses äh, schöne Gespräch hier führen können. An euch, liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr findet wie immer alle Folgen von Auf einen Kaffee mit auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Liebe Frau Latner, liebe Frau Ruprecht, vielen Dank, dass Sie heute bei Auf einen Kaffee mit dabei waren.
0: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für das sehr angenehme Gespräch. Alles Gute für Sie. Auch von mir ein
1: großes Dankeschön für die Gelegenheit. Es war ein wunderbarer Austausch und wir würden uns sehr freuen, wenn wir damit vielleicht auch den ein oder anderen Studierenden oder die Studierende in den nächsten Semestern bei uns im Seminar begrüßen dürften. Vielen Dank. Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.